0: Puhetta tyylistä, muodista, muotoilusta ja kestävästä elämästä. Tämä on Tyylipuhetta-podcast. Suomalaiset tuottaa vuodessa 70 000 tonnia tekstiilijätettä. Meillä on ongelma. Tänään me puhutaan hylätyistä vaatteista. Tämä jakso tulee sisältämään, miksi vaatteet päätyy hylättäväksi, mitä tapahtuu vaatteille, joita me ei enää rakasteta, ja mä kerron myös, minkä takia mun mielestä vaatteiden kiertoon laittaminen on meille liian helppoa. Tämä on Tyylipuhetta podcast, 13 jakso, mun nimi on Elsa, tervetuloa mukaan! Ontajan vaatetekoja on neljä. Ensimmäisenä vaatteen hankkiminen, toisena vaatteen käyttö, kolmantena sen huolto ja neljäntenä se loppusijoitus. Se, kun vaate ei enää ole meillä käytössä, mihin se sen jälkeen laitetaan. Mutta ensin puhutaan siitä, miksi jokin vaate on ylipäätään päätynyt hylättäväksi. Mä puhuin viime jaksossa tämmöstä otemallista omien lempivaatteiden tunnistamiseen, ja se käy myös tähän. Koska kun me halutaan hylätä joku vaate, se yleensä tarkoittaa sitä, että se ei ole enää meidän lempivaate, se ei enää ole meille arvokas, se ei enää tuota meille iloa. Ja silloin, kun tämä otemalli ei täyty, niin se vaate päätyy yleensä hylätyksi. Ja otemallin osat oli olemus, tuntu ja edustus. Kun vaate, sen olemus, sen ulkonäkö ei tunnu enää meitä miellyttävältä, se saattaa päättyä hylättäväksi. Kun se vaate ei enää tunnu hyvältä päällä, kun se jostain syystä olekaan mukava enää, se päätyy silloinkin hylättäväksi. Ja tämä edustus, eli mitä se vaate viestii, jos se ei enää vastaa jotenkin sitä, ketä, ketä meistä on tullut, niin se vaate ei enää päädy käyttöön. Muita asioita, minkä takia vaate voi päättyä hylättäväksi, voi olla esimerkiksi vaatteen koko. Mun itse ei ole helppo samaistua tähän. Mä olen tainnut olla yläasteelta lähtien tyyliin kokoinen, mutta mä ymmärrän, että tämä on tosi monille ihmisille semmoinen asia, minkä kanssa kamppaillaan. Vaatteet ei enää ole sopivan kokoisia päällä. Sitten viimeinen näistä kuin niin syistä, minkä takia vaate tulee hylättäväksi, on aika olennainen asia, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, eli nämä trendit. Trendit, jotka vaihtuu joka kausi, ja jos me ollaan ostettu joku trendi mielessä, se voi näyttääkin vuoden päästä jo meidän mielestä käyttökelvottomalta, tai ei enää ajankohtaiselta. Ja niin käy trendien kanssa tosi usein, sen takia kuten mä oon aikaisemminkin kannustanut niiden trendihoukutusten niin iskiessä, kannattaisi miettiä näitä kahta puolta, sitä omaa tyyliä, sen kehityssuuntaan ja niitä olemassa olevia vaatteita, ettei niin trendien takia tulisi tehtyä semmoisia hutiostoksia, jotka päätyy hylätyksi tosi pian. Ja yksi paikka, mihin näitä hylättyjä vaatteita tai missä me niitä paljon nähdään, on tietysti kirpputorit ja Siellä me voidaan törmätä hienosti säilyneisiin, laadukkaisiin vaatteisiin, mutta myöskin paljon törmää karseisiin, kulahtaneisiin lumppuihin. Seuraavaksi me puhutaan siitä, mitä vaatteille tapahtuu, joita me ei rakasteta enää. Kaikkein parasta on pitää vaate mahdollisimman pitkään siinä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, eli vaatteena. Tätä edesauttaa uudelleenkäyttö, eli vaatteiden myyminen juurikin esimerkiksi siellä kirpputoreilla, vaatteiden lahjoittaminen eteenpäin, Mitä, mitä sä keksitkään, miten sä voisit käyttää sitä tai antaa sille vaatteelle uusia käyttökertoja. Toinen vaihtoehto on vaatteiden kierrätys, mitä tosi paljon nyt kotimaassa on kehitetty tämmösen EU, EUn jätedirektiivinkin tiimoilta, joka vuoteen 2025 mennessä velvoittaa tekstiilien erilliskiräyksen järjestämisen. Ja Okei, tekstille voidaan kerätä, mutta sillä täytyy olla myös niin kun, tavallaan se polku, se ketju, mitä sille tekstille tehdään sen jälkeen. Voidaan tehdä esimerkiksi uusia tekstiiliä, jolloin se vaate kuitutasolla muokataan uudeksi tekstiiliksi. Mutta vaate ei ole ihan niin mutkaton kierrätettävä. Vaatteet on tosi usein nykyään koten materiaaleista valmistettuja, eli, eli vaate, on, vaate koostuu useasta eri materiaalista. On esimerkiksi puuvilla, johon on sekoitettu poluesteriä tai, tai pahimmillaan jopa, jopa viittä tai useampaa materiaalia. Se hidastaa sitä vaatteen kierrätettävyyttä. Lisätarvikkeet, kuten vetoketjut ja napit myöskin hidastaa vaatteen kierrätysprosessia. Vaatteiden käsittely on pitkälti käsityötä. Se on tosi työlästä ja se täytyy tosiaan ihmisvoimin se kaikki tekstiilijäte erotella toisistaan. Öö, Likaiset ja kosteet, homehtuneet tekstiilit, ne hidastaa sitä entisestään sitä prosessia. Ja koska tosiaan, kuten alussa todettua, suomalaiset tuottaa 70 000 tonnia tekstiiliä tätä vuodessa, se on ihan käsittämätön määrä tässä on jotain niin hullua, että me jatkuvalla syötöllä kulutetaan, ostetaan vaatteita, se suoletaan meidän kodeista ulos. Tähän mun mielestä me tarvitaan pysähdys. Meidän täytyy miettiä oikeasti meidän tekojen vaikutuksia. Mä olen ehkä vähän tyylsä, kun mä toistan itseäni, mutta paras teko, mitä me voidaan vaatteiden kierrätyksen eteen tehdä, on se meidän olemassa oleva vaatekaappi ja sen potentiaalin hyödyntäminen. Eli silloin kun sulle tulee se olo, että okei, okay, että et mulla on nämä vaatteet, jota, jotka ei mulle enää tuota iloa ja jotka mä haluaisin hylätä pois, niin kannattaa ensin miettiä, että voisiko niitä modata jotenkin, muokata, korjauttaa sillä tavalla, että ne vastaiskin sitä, mitä, mitä me haluttaisiin niiden olevan. Yleensä ne saattaa olla aika pieniäkin muutoksia, millä saa vaatelle lisää käyttökertoja. Ja jos on vaan niin, että se vaate ei voi enää palvella sun käytössä, niin sitten täytyy miettiä sille vaatelle, vaatteelle sitä jotain muuta loppusijoitusta. Hyvä loppusijoitus ei ole roskikseen laittaminen. Tietysti sinne kuuluu se semmoinen vaate, joka ei enää kelpaa edes jälleenmyyntiin, jonka materiaali on esimerkiksi niin nuhjaantunut, että sille ei vaan enää voi olla, voi olla mitään käyttöä. Jos vaate kuitenkin on vielä käyttökelpoinen, jos sillä voisi olla vielä elämää edessä, niin sitten täytyy miettiä niitä vaihtoehtoja. Onko se, että sä myyt sen itse kirpputorilla, annat ja lahjoitat sen itse vaikka kaverille tai perheenjäsenelle, tai sitten annat SPR, UFFin, muun tahon tai järjestön hoitaa sen vaatteen jälleenmyynnin. Mä en nyt mene tähän sen enempää. Sä saatat olla kuulu ehkä niin kun, haasteista, joita näihin vaatekeräyksiin liittyy. Mutta semmosena yhtenä guidelinena huonokuntoiset vaatteet on riesa sielläkin. Kannattaa harkita, mitä sinne laittaa. Ja Tässä kohtaa mä kerron, miten mä itse laitan vaatteeni kiertoon ja minkälaisia vaatteita mä itse ylipäätään oon päättänyt hylätä. Mun käytössä kulahtaneet vaatteet päätyy kotivaatteiksi ja yövaatteiksi, tosin mä kiinnitän nykyään tosi paljon huomiota vaatteiden materiaaliin ja mä harkitsen tosi paljon paljon mun ostoksia useimmiten, että niille tulisi paljon käyttöä. Totta kai mullekin on tullut vuosien varrella hutiostoksia, vaatteita, jotka ei tunnu enää omalta. Se on osa omaan tyyliin tutustumista. Mä oon antanut niitä mun siskolle ja mun äidille. Mä oon myynyt niitä itse, mutta ennen kaikkea mä oon pyrkinyt muokkaamaan niitä vaatteita taas paremmin omaan tyyliin sopivaksi. Mä oon säilynyt niitä ja yrittänyt inspiroitua ja uudelleen innostua niistä vaatteista, koska on monesti käynyt niin, että jokin vaate on tullut uudelleen kiinnostavaksi sen jälkeen, kun se on ollut hetken poissa silmistä, tai sitten jokin vaate, jonka mä oon laittanut eteenpäin, onkin jäänyt kaduttaan muutamien vuosien päästä, että hitsi, miksi mulla ei oo enää sitä. Joten siksi mä pyrin hylkäämään mu vaatteita tosi harkiten, ja tosi harkiten tekemään niitä valintoja sen vaatteen loppusijoitukseksi. Mä sanoin, että mun mielestä vaatteiden kiertoon laittaminen on tehty meille liian helpoksi. Tiedätkö, kun se pystyt laittamaan kotona sun roskatroskikseen ja viedä roskapussin roskasäiliöön, Samalla tavalla vaatteet voi laittaa vaatekeräykseen ja viedä pois nurkista ja saada näin ne hylätyt asiat, hylätyt vaatteet pois silmistä, pois mielestä. Ja se on niin vaivatonta meille. Se on niin vaivatonta saada asiat pois päiväjärjestyksestä, pois meidän elämästä. Ja niin me unohdetaan, mitä kaikkea me ollaan omistettu, mitä kaikkea me ollaan heitetty menemään. Me unohdetaan, mitä kaikkia resursseja meidän ostamat hyödykkeet on käyttänyt. Ja mun mielestä on tosi, ha- tosi iso haaste meidän tämmöisen ylikulutuksen kulttuurissa, jossa me kulutetaan käsittämättömiä määriä ja koska ne on helppo laittaa eteenpäin, me ei edes jotenkin tajuta, että Okei, okay, mitä niille materiaaleille tapahtuu sen jälkeen? Kuinka iso riesa se on seuraavissa, seuraavissa prosesseissa? Tämä on mun tosi iso haaste. Ja toisaalta siis mun mielestä on hyvä, että kierrätys on helppoa, jotta sitä tehtäisiin enemmän. Me kuitenkin kulutetaan, me kuitenkin, me syntyy jätettä. Mutta mun mielestä on niin surullista, että se materiaalin arvostus on heikentynyt, etenkin vaatteissa tosi radikaalisti. Kuten mä sanoin, siellä kirpputureilta löytyy niitä semmoisia vanhoja helmiä, jotka on säilynyt tosi hyvin, mutta niin paljon sitä semmoista, semmoista käyttökelvotonta lumppua. Ja se johtuu siitä, että, että me nautitaan siitä, että me saadaan ostaa nopeasti, me saadaan ostaa halpaa. Meillä on tämmöinen kertakäyttökuluttamisen kulttuuri, jossa me kulutetaan liikaa. Mä toivon, että että pysähdytään, me mietitään oikeasti sitä meidän kulutusta ja mietitään sitä, mitä vaatteita me kannetaan sinne kotiin. On ne käytettyä tai on ne uutena ostettuja. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että kierrätys on tehty meille niin helpoksi, ettei meidän tarvitse liian paljon miettiä sitä, että mitä me hankitaan, koska meidän on niin helppo päästä siitä eroon. Vaikka oikeasti ne vaatteet, ne jätteet, se on tosi iso ongelma, tai onneksi meidän Suomessa on asiat aika hyvin, mutta tähän tarvii mun mielestä niin jotain järkeä, ja meidän kuluttajien täytyy ottaa vastuu meidän teoista. Vaatteiden kiertoa ja kierrätystä kehitetään koko ajan. Sä voit lukea lisää esimerkiksi Telaketju-hankkeen sivuilta, musta se on tosi hieno asia. Myöskin kuluttajien ymmärrys vaatteiden ja tekstiilien haasteista, ja etenkin kierrätyksen haasteista lisääntyy. Meistä tulee valveutuneempia kuluttajia, jotka harkitsevat enemmän ostokäyttäytymistään. Mun se on hieno asia. Ja myöskin laatuymmärrys ja järkevä kuluttaminen on pikkuhiljaa leviämässä laajemmalle, ja mä oon ihan valtavan iloinen siitä. Ja mä toivon, että mä saan, saan olla mukana Vaatteiden kestävän kuluttamisen niin kuin sen eteenpäin viemisessä myöskin tämän tyylipuhetta podcastin kautta. Tässä oli kaikki mitä mulla oli nyt sanottavaa hylätyistä vaatteista. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla me jutellaan aiheesta Kuluttamisen Motiiviportaat. Siihen asti moi moi!